0: 12, 20, 25. Non, non, je ne vous donne pas les chiffres du loto. Je m'explique. 12, c'est le nombre d'années passées au pouvoir de Macky Sall. 20, celui du nombre de candidats autorisés par le Conseil constitutionnel à se présenter à la présidentielle. Et 25 pour le jour de cette présidentielle. J'y ajoute février pour le mois. Cet épisode va donc parler du Sénégal, un pays d'Afrique de l'Ouest connu pour la force de sa culture démocratique. Pourquoi dit-on que cette élection à venir va être très ouverte Quels sont les enjeux Pour répondre à ces interrogations, j'ai rendez-vous avec Laurent Corot, qui est rédacteur en chef au service Afrique de RFI. J'ai aussi envie de savoir quel dispositif notre radio va proposer à ses auditeurs pour suivre ce scrutin. Un scrutin dont on sait depuis sept mois qu'il se fera sans l'actuel président, Macky Sall, qui achève son deuxième mandat. Il a longtemps entretenu le suspense à candidater pour un troisième, jusqu'à ce 3 juillet 2023. Mes chers compatriotes, ma décision longuement et mûrement réfléchie est de ne pas être candidat
1: à la prochaine élection du 25 février 2024. Et cela, même si la
0: Constitution m'en donne le droit, je sais que cette décision surprendra tous ceux et celles nombreux dont je connais l'admiration, la confiance
1: et la fidélité sincère. Elle surprendra aussi ceux et celles qui souhaitent me voir encore guider la construction du Sénégal. Mais le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders également capables de pousser le pays vers l'émergence.
0: C'est son actuel Premier ministre, Ahmadouba, qui représentera le candidat du camp présidentiel. Ce choix a été contesté par des responsables de la majorité, dont l'ancien Premier ministre, Mahabed Boun Abdallah Dion, et l'ex-ministre, Aline Goundiaï, qui figure parmi les 20 candidats retenus. Bon, si vous m'avez suivi jusque-là, vous avez fait le calcul. Trois noms cités, 20 candidats. Il en reste donc 17 à découvrir. Bonjour Laurent.
1: Bonjour Alexandra.
0: Pour des raisons d'agenda, nous enregistrons cet épisode le 24 janvier. Cela fait donc quatre jours que cette liste officielle de candidats elle a été publiée et quatre jours finalement que tout le monde commente l'absence d'un nom celui d'Ousmane Sonko, qui est le principal opposant du président sortant.
1: Voilà, Ousmane Sonko qui a donc été au cœur de deux affaires judiciaires ces derniers mois. Il a été condamné pour diffamation contre le ministre du tourisme, Mambaï dans l'une de ces affaires. Et puis, dans l'autre affaire, il a été condamné pour corruption de la jeunesse. Cette affaire, c'est l'affaire Adjissar, du nom d'une masseuse d'un salon de massage sénégalais. Le sort de cet opposant qui, comme tu le rappelais à l'instant, est devenu la principale figure de l'opposition à vraiment tenu le pays en haleine depuis 2021 et donc, suite à la condamnation de Sonko, co, le Conseil constitutionnel a décidé d'invalider sa candidature. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que bien qu'il ait été éliminé de la compétition, il est omniprésent. On sent bien que tout ce qu'il va pouvoir dire pendant la campagne va avoir un impact très fort sur le vote de ses nombreux partisans. Sonko est, est particulièrement populaire au sein de l'électorat jeune. Or, parler à la jeunesse est un levier politique est considérable au Sénégal, puisque dans ce pays, selon les toutes dernières données démographiques, 75% de la population a moins de 35 ans.
0: Et du coup, Laurent, ces jeunes, est-ce que l'on sait vers qui ils pourraient se, se tourner Est-ce qu'Ousmane Sonko, il a déjà donné, par exemple, des consignes de vote
1: Alors, au moment où nous enregistrons ce podcast, Alexandre, il n'en a pas encore donné, mais... Le parti a un plan B, hein, très proche de, de Sonko, qui s'appelle Diomaye Maifai. En 2014, il était aux côtés de Sonko quand le parti PASTEF a été créé. Il partage les mêmes orientations politiques qu'on pourrait qualifier d'anti-système que, que Sonko. Il y a par ailleurs dans la course deux autres candidats qui sont plus ou moins proche aussi d'Ousmane Sonko. Par exemple, Habibsi, sa candidature a été parrainée par 13 députés du parti PASTEF. Et c'est l'un des cadres de la grande coalition d'opposition qu'on appelle Yewi -oui Askanoui. Et puis, il y a un autre candidat lors de cette élection qui est assez proche d'Ousmane Sonko. C'est un candidat qui s'appelle Chertidian Diey. Il est lui aussi membre de la coalition Yewi -oui Askanoui.
0: Bon, Ça fait pas mal de, de noms, de candidats et de partis, mais je commence un petit peu à y voir plus clair. J'ai cité trois noms en introduction. Tu viens d'en citer trois. Je continue de tenir les comptes. 17 moins 3, ça fait 14. On va évidemment continuer de parler de, de tous ces candidats. Le fait qu'il y en ait autant. Quand nous avons préparé cet épisode, tu m'as dit... Euh, que ce chiffre de 20, il n'avait jamais été atteint non, dans une, une présidentielle ouais, mm -hmm. au Sénégal. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de divisions au sein de la classe politique Alors,
1: division ou richesse, ça dépend du point de vue qu'on adopte. En tout cas, il y a clairement des appétits politiques euh, qui s'expriment à l'occasion de ce scrutin. Comme tu le disais, à l'instant, il y a euh, des dissidences dans la majorité présidentielle, avec deux candidats qui contestent la désignation d'Amadouba, Mahamed Boune Abdallahadion et alingou Indiaï. On pourrait d'ailleurs leur ajouter un troisième candidat qui s'appelle El-Hadj Mahamadou C'est euh, le maire d'une ville qui s'appelle Kolda, qui est dans le sud du pays, en Casamance. Et euh, il s'est euh, éloigné, ce de la majorité présidentielle, justement, pour participer à, à cette élection. Alors, dans le camp d'en face, maintenant, dans le camp de l'opposition, on fait aussi euh, face à une multiplication de candidatures, mais qui, cette fois-ci, était prévisible, puisqu'en fait, on pouvait déjà la lire dans la charte de la grande coalition d'opposition Yewi oui, Askanoui. Du côté de l'opposition, donc, on pourrait citer les candidatures de Malik Gakou, de Détiéphale. Et, effectivement, quand c'est mise en place cette coalition Yeoui Askanoui, elle prévoyait déjà dans sa charte, que les partis signataires feraient liste commune pour les élections locales, pour les législatives, mais que, dans le cas des présidentielles, eh bien, les candidats s'engageaient tous à soutenir, en cas de second tour, celui qui parmi eux serait arrivé en première place face au candidat de la majorité présidentielle. Et en fait, on retrouve là la stratégie qui avait été mise en place lors de l'alternance de 2012, où tous les candidats de l'opposition s'étaient engagés dans un pacte du même genre de désistement si jamais l'un d'eux parvenait à arriver au second tour face au candidat de l'époque qui était Abdoulaye Wade.
0: Ça veut dire donc que cette L'opposition, elle est au fond très unie ou désunie
1: Ce que je peux peut-être dire pour te répondre, c'est qu'on a assisté dans le camp de l'opposition à une séparation importante ces, ces derniers mois et c'est une séparation qui fait suite au dialogue national qui a lieu en, en mai-juin 2023. Si tu te souviens bien, lors de ce dialogue national, l'une des mesures qui avait été imaginée à ce moment-là, ça avait été qu'on puisse modifier au Sénégal le code électoral, pour que des personnes qui auraient été condamnées, mais qui auraient bénéficié d'une grâce présidentielle et qui auraient purgé leur peine, puissent être réhabilitées dans leurs droits civiques et politiques. Ça a donc ouvert cette mesure, la voie, à une candidature de deux acteurs politiques importants. Karim Ouad, qui est le fils du fondateur du Parti démocratique sénégalais, Abdoulaye Ouad. Karim Ouad, qui n'a pas franchi l'étape de la Cour constitutionnelle en raison d'une question de renonciation à, à sa nationalité française. Donc on ne le retrouve pas dans notre liste des 20. Et puis l'autre candidat concerné par cette réhabilitation dans les droits civiques et politiques, c'est Rali Fassal, qui est le candidat du parti Taraou Sénégal, qui veut dire en Wolof « garder le Sénégal debout ». Il y va, en dehors de Yewi -oui Escanoui, il fait partie de notre liste des 20 candidats.
0: Si je comprends bien ce que tu viens de me dire jusque-là, Laurent, finalement, cette opposition, elle est quand même extrêmement diversifiée.
1: Voilà, des profils vraiment très, très différents, avec des, des parcours aussi très différents. On a, par exemple, Idriss sasek qui a essayé de représenter depuis plusieurs mois la figure du troisième homme entre euh, Macky Sall et Ousmane Sonko. Il était arrivé, Idriss sasek euh, au second rang lors de l'élection présidentielle de 2019, avec donc euh, un, un score très fort. Mais Là, depuis qu'il est devenu président du Conseil économique, social et environnemental, son positionnement politique est devenu moins lisible pour ses électeurs. Et donc, on verra ce que cela va donner dans, dans les urnes au soir du, du 25 février prochain. Je vois que tu continues à compter les candidats. Alors donc, je vais continuer, moi, à te donner des noms. Dans les acteurs politiques qu'on aura dans cette élection, on aura Boubacar Kamara, il défend un programme de réparation du Sénégal, car, dit-il, le Sénégal a été malmené par beaucoup de dysfonctionnements qui touchent les libertés, l'éducation, la santé ou l'économie. Il y aura aussi dans cette élection l'économiste Mamadou Mindialo, alors lui, il appelle notamment à l'industrialisation du Sénégal pour que le pays puisse offrir plus d'emplois aux jeunes. Il faudra aussi compter dans cette élection avec l'ancien ministre Tirno Alassane Sal du parti La République des Valeurs, qui est donc lui aussi sur les rangs, de même que le député Papa Djibril Fall. Et puis tu auras Aliouma Madoudia, qui est le candidat d'un parti qui est issu d'une des branches de la confrérie Tijane, le Parti Pur.
0: Dans tous les noms que tu viens de me citer, Laurent, il y a pas mal d'anciens ministres ou de députés, mais il y a aussi, je crois, deux candidates, deux femmes qui, elles, n'ont pas de parcours politique à proprement parler. Est-ce qu'il y a d'autres candidats pour qui c'est le cas
1: alors oui, il y en a d'autres. Euh, c'est même une des tendances intéressantes dans l'évolution de l'espace politique sénégalais ces dernières années, cette arrivée de candidats euh, ou de leaders venus des mouvements associatifs, des mouvements citoyens. Euh, pour parler d'abord de, de ces deux femmes, la première, c'est Rose Wardini, qui est une médecin-gynécologue, très engagée dans les milieux associatifs pour garantir notamment l'accès aux, aux soins aux régions les plus enclavées. Il y a aussi euh, Anta Babacar Ngom, qui est une jeune capitaine d'industrie, elle dirige un groupe avicole qui est important au Sénégal, qui s'appelle sédima Et puis donc, dans, dans ses profils un peu un peu différents d'acteurs qui viennent du monde de l'entreprise, du monde associatif, on peut citer aussi Sérine Bouppe, qui ne fait pas son entrée en politique, puisque il est déjà maire de Kaolac, mais qui est en fait surtout connu pour diriger un puissant groupe économique sénégalais, le, le CCBM. Dans la course, on a aussi un scientifique, un parasitologue, il s'appelle Daouda Ndiaye, Et en fait, de manière générale, en général, on voit bien depuis euh, les années WAD, qu'on a cette montée en puissance de mouvements citoyens, d'acteurs de la société civile sur la scène politique, avec euh, des candidats même parfois qui contestent aux partis politiques sénégalais euh, leur capacité à représenter réellement la société sénégalaise. On ne peut pas non plus exclure que dans cette euh, multiplication des candidatures en dehors des, des appareils politiques, il y a quelque chose qui relève de ce qu'un analyste m'a décrit comme l'effet Yousundur, du nom de ce célèbre chanteur sénégalais qui s'est lui aussi lancé en politique en 2012, à savoir finalement ce constat, quatre candidats à une élection présidentielle, même si on perd le scrutin, eh bien c'est un investissement parce que cela peut conduire à des retombées favorables en termes d'affaires ou de poids politique.
0: Alors tu disais tout à l'heure que je continuais de compter, c'est vrai Là, on a bien une addition qui est égale à 20, ça fait beaucoup. À titre de comparaison, il n'y avait que 5 candidats lors du précédent scrutin présidentiel en 2019. RFI va donner la parole à, à tous ces candidats
1: En tout cas, on va le leur proposer euh, pour pouvoir effectivement rendre compte de cette campagne de la manière la, la plus fine possible et de la manière évidemment la plus équilibrée possible.
0: Il y a une dimension régionale aussi ou pas dans cette élection
1: Alors, pas dans le sens communautaire du terme qu'on pourrait donner à, à régional, puisque tous les candidats espèrent se construire une image nationale dans ce scrutin. Mais ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, il y a une dimension très locale finalement à cette élection présidentielle parce que la vie politique sénégalaise, elle s'appuie beaucoup sur sur des notabilités et sur les réseaux locaux de ces notabilités, sur des chefs politiques, sur des chefs qu'on contrôle, qu'on dispute. Et donc ce maillage territorial d'alliés politiques, il est extrêmement important pour les résultats de, de l'élection à venir.
0: Ce que tu me racontes, là, Laurent, c'est extrêmement politique, mais j'imagine qu'il euh, y a quand même des préoccupations euh, au quotidien pour les Sénégalais et qu'elles sont forcément différentes, ces préoccupations, selon les régions. Alors c'est pour ça, je crois que RFI a décidé euh, de rendre compte de ces différences. Je ne sais pas si on peut dire différences, mais euh, sûrement qu'il y en a, euh, sous forme d'un carnet de route. Oui, c'est ce qu'on se
1: disait à l'instant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des enjeux très locaux. Est-ce que la région de Fatigue, par exemple, dans l'ouest du Sénégal, qui est la région d'origine du président sortant Macky Sall, est-ce que cette région, c'est toujours un fief imprenable de la majorité présidentielle Ou alors, autre question, pourquoi est-ce que le début annoncé de l'exploitation du gaz au large de Saint-Louis. Là, on est dans le nord du pays. Pourquoi est-ce que ça n'est pas uniquement vu comme une opportunité économique par euh, les, les Saint-Louisiens euh, Qu'est-ce qui préoccupe aujourd'hui les habitants de, de Kédougou dans l'Est Comment est-ce que, par exemple, si les électeurs de, de Ziguinchor qui avaient voté en faveur d'Ousmane Sonko, vont se positionner par rapport à cette élection Donc, tu vois, il y a effectivement beaucoup d'enjeux locaux qui sont directement entremêlés avec ce scrutin national. Et on a donc décidé à RFI, pour rendre compte de cette diversité, euh, d'aller effectivement sur les meetings, de rendre compte de manière assez classique de, de la campagne telle qu'elle va se dérouler, mais également d'aller sur le terrain, euh, d'envoyer nos correspondantes, nos envoyés spéciaux dans des localités. On a identifié une quinzaine de localités dans lesquelles on passera pour du reportage, du carnet de route, de la vidéo, pour en fait expliquer quelles sont les préoccupations et quelles sont les attentes des Sénégalais aujourd'hui.
0: Les priorités plus globalement pour un média comme RFI dans cette élection, ce sont lesquelles
1: alors la priorité des priorités c'est notre ADN c'est notre ligne éditoriale pour cette élection comme pour les autres d'ailleurs à savoir un souci d'équilibre et de, et de neutralité et puis nous avons effectivement aussi ce, ce souci de comprendre les dynamiques politiques, les enjeux économiques et sociaux, hein. tu l'as bien senti dans tout ce que je te dis depuis euh, tout à l'heure sur ce que nous voulons faire euh, sur cette euh, élection et donc effectivement ça passe par des entretiens avec des experts des, des élus locaux, des citoyens on a donc construit Merci très en amont de cette élection un dispositif avec un projet d'édition spéciale qu'on pourra dérouler à la fin de la campagne électorale et puis là on est aussi toujours en train de, de peaufiner le dispositif pour la couverture du jour de vote avec des envoyés spéciaux dans des lieux spécifiques pour faire vivre à la fois le vote lui-même les opérations de dépouillement et les premières réactions des, des politiques sénégalais après la fermeture des bureaux de vote.
0: Et on suivra tout cela bien sûr sur notre radio. Merci beaucoup Laurent d'être venu me me parler de tout ça. Ceux qui suivent ce podcast savent que je mets les liens vers les articles et les reportages dans la page dédiée de Témoins d'Actu sur le site et l'appli Pure Radio de RFI. J'espère que cet épisode vous aura éclairé. N'hésitez pas à le partager. Cela permet aussi à Témoins d'Actu d'être encore plus visible. A très vite